0: чем дальше занимаемся этим Дэн продолжаем дальше. А идея, если помните, чем мы, чем, что мы разбирали в прошлый раз, мы в принципе учим Пшахаим, а в Пшахаим здесь он разбирает. Если помните, мы это дошли до этого, что то, что сказано в море. Аль-Пасук, но по сути Ашему и Лакима и то, что нет ничего кроме Всевышнего. На это Кмаратом объясняет, что Рабиханина говорит, да, Ифилю Кшафим, даже Кшафим, даже колдовство. То есть нет ничего кроме Всевышнего, даже колдовство. Вот эту идею я хотел объяснить, что значит. Он, в принципе, объясняет, но... Как бы, да, для вот простого читателя это не очень понятно. Поэтому мы вошли в все, все это длинное объяснение. Несколько лекций у нас получилось. Мы занимаемся вот этим вот объясняем, что значит, что, значит, что это значит, что даже кшапим они не подчиняются. Мы еще до этого не зашли, но хотим, мы просто стали разбирать, что такое кшапим, то есть колдовство. Идея колдовства, то, что сегодня называется магия и так далее. А мы хотели понять принцип, что это такое, как оно работает. Да, и да, поэтому вошли в разные темы, э, да. И, может быть, сегодня уже как бы подойдем к самому тексту, пытаемся понять, что же он нам говорит. Но, но, но сначала вернемся, там повторим, что мы там разбирались, чтобы войти в тему. Что, на самом деле, что мы сказали? Есть как бы, да... Э, Э, да, есть, что у нас есть, мы сказали, э, да, это, э, вот эти вот понятия, они связаны с понятием э, Кабала маси, то, что называется, да, маси, то есть э, практическая Кабала. Есть теоретическое, то есть понимать все процессы и знать, что там происходит и так далее. А есть как бы практическое, что это более сложно по сути на самом деле. Что это идея наоборот, чем у всех других наук, практические науках, я знаю как там. И это, то есть и практическое использование, скажем так, это да, различных действий. И в этом как бы, как бы использование, на самом деле не совсем так, это не использование, это нечто другое. Есть как бы два пути, два два две, две стороны, как мы это привели. Одна сторона – это сторона постижения. То есть если человек входит в... Э, да, вот, э, то есть как бы способен сил, внутренними силами мысли войти в понятие э, э, что-либо постигнуть то, что а мы здесь не видим. То есть, как мы сказали, у нас есть духовная действительность, что на самом деле, что нас духовная действительность, это мир мысли. Как мы это объясняли подробно, будем сейчас входить снова в эту, в эту схему. Мир мысли. И в мире, э, в мире этой да, и мир мысли, он э, есть реальность, та самая, в принципе, сказать по правде более того. И настоящая, единственная реальность, которая есть настоящая, это мир мысли. А мир действия, то, что мир, в котором мы находимся, как мы это объясняли не один раз, это всего лишь некоторое, э, как это тоже нечто, некоторая действительность, которая обидется нам в том же самом мире мысли. Да, воображение, скажем, то, что мы говорим, да? что сама вся природа и так далее, только мы ее ощущаем как реальность. Почему? Потому что так все еще создал, чтобы мы это могли мы привязаны к ней в этом мире, ощущаем ее как она реальность по-настоящему. На самом деле мы тоже ее видим, как бы в некотором аппарате внутренней мысли, что называем это воображением. Как мы это объясняли, как похоже на виртуальную реальность, то, что сегодня его вот рисует, и так далее. Теперь. И вот это вот, и, и то, когда мы находимся вот в мире нашем мире действия, мы видим то, что происходит вокруг нас, в том самом мире воображения, к которому мы привязаны. Но есть, в принципе, возможность, не просто возможность, а есть обязанность, в общем-то, у евреев, да, вы, вы уметь переместиться, то есть уметь переместиться в этом мире мысли, и тогда он как бы, как бы выйти из мира вот этого воображения, войти в мир мысли глубже, что там другие представления, другие понятия и так далее. Это как бы идея э, в сути, заложена в сути пророчества, или скажем по-другому, более простой Роха то, что называют Ризаль. И посредством этого человек может э, столкнуться с знанием которая, э, или скажем, с, при, э, с тем, что вызывает этот мир природы тоже. Да? То есть те миры, которые как бы вне этого мира природы, мира, мира который мы, с которым мы связаны, есть множество <смех> миров и так далее. И есть там система управления, которая управляет всеми мирами, потому что на самом деле наш мир природы тоже управляет мыслью, как человек. У него есть мысли тела, и то, что мысли его решают то и тело его выполняет, ну так должно быть, да? иногда наоборот происходит, но так в принципе оно может быть, должно быть, и мысль человека, оно как бы решает и управляет телом человека, да, И приводит к различным действиям и так далее. И вот параллельно этому есть то, что также мир, весь все мироздание, что в нем есть как бы внешняя сторона, вот этот мир природы, который мы видим. И вот то, что вызывает его, и то, что заставляет его действовать и так далее, назовем это миром мысли, параллельно миром мысли мироздания. Есть как бы человек, есть мироздание. В нем тоже есть мир мысли мир, да, и мир действия. Это прям картина, как так вкратце, то, что мы нарисовали тогда. и, и, и есть и, и мы можем... И, да, и рад тоже нам дает и требует от нас, да, чтобы мы, например, молились. Молитва, она когда она там с намерением, то, что мы говорили, А нам есть в ней возможность как бы подняться над этим миром и делать какое-то воздействие там в системе управления. В системе управления есть система управления, что называется это мир оцелуд, И есть система действия или мир действия, что это три мира, влияет равность и я. И вот эти три мира, если мы тоже рисуем их, что это, что это значит? Это как бы параллельно человек, человек тоже творение. У него есть непич, рох, нашама, или как мы сказали, непич – это как бы э, духовная сторона его телесности, то, что вызывает его телесность, и различные там желания телесные и так далее. И Мир эмоциональности – это рох, и мир разума – это... Э, да, мир разума или мысли, мысли разума ч, разум человека, что это э, Нишама. Это, в принципе, параллельно понятиям Асия, Яцера и, и Брия. Асия – это как бы параллельно понятие Нефиш, Яцера – параллельно понятие Роха и Нишама <coughs> параллельно понятие Брия. Это как бы идея творения. Наш человек в наше время не совсем он не, да, он не совсем охватывает, как бы все эти миры. И те, которые были древние, очень большие, на на высоком уровне. Люди, у них действительно так, и душа ему была. Нашима их не относится, Брие, двох крицерей, там, скажем, пишет, и так далее. Мы люди намного меньше, но не принципиально, это как бы эта схема. Почему? Потому что это идея творения. Что значит творение, как мы сказали? Что такое творение? Есть система управления и творение. Система управления миром. Всевышний, который управляет этим миром, с позиции добра, <coughs> системе, в рамках системы управления, что это динвара рахамин, добро, суд и милосердие. Вся эта система, как бы, пока там сложно, со многими разными деталями. Но это то, что управляет миром, а миром каким? Вот Миром творения, что вот эти три мира, которые находятся как бы ниже, назовем это, мир Ацелут, им, им управляют. И теперь, когда человек, у него есть, да, вот это Нишама, Нишама, Руах, винепиш, то есть вот это вот мир мысли человека, и, и, он, и, и он может воздействовать на мир Ацелут. В каком-то смысле, да, мир системы управления. Каким образом воздействует? Он не может прийти там и что-то сделать, естественно. Но он может привести к кому-то действию или к чему, да, скажем, действию путем молитвы. Молитва – это идея просьбы. Идея просьбы – это то, что он может, то, что он может сделать. И, и тогда, не просьбы, не будем сейчас приводить весь процесс этой просьбы, почему она работает и как она работает, мы это объясняли, это идея, да, идея, что человек, как это то, что он объяснял, что во время молитвы человек должен как бы отказаться от интересов этого мира, это идея выйти из этого мира, перейти как бы другой, вы как бы, перестать быть связанным с этим миром, мы с ним связаны, но есть возможность быть не быть связанным с ней. Каким образом? Мысли. Это работа непростая, да, как мы сказали, и работа в намерении человека. И в молитве те, которые молятся на таком уровне, то с намерениями вот этими вот особыми, они как бы и ощущают действительно так, так оно есть, они ощущают, что они как бы выходят из этого мира, его не ощущают, нет. То есть как бы мысли, можно выйти из этого мира. Потому что мысли, там же в мысли находится этот мир где-то, да, из него же мы можем как-то выйти. Есть такая возможность. Так это так получается, так мы это учим, так это многие, те свидетельства, которые смогли это сделать, и так далее. И тогда, значит, посредством вот этого, и тогда они могут как-то как-то воздействовать на мир, вот, на систему управления, то есть путем просьбы, приходит. Так и так, и, как мы это говорили, идея молитвы, что человек в да, молитве должен уметь как бы выйти из мира вот, природы, как бы отделиться от него э, в мысли и попросить Всевышнего во имя Всевышнего. Все, что это, да? Тогда, когда он выходит из интересов этого мира, у него нет своих интересов, столько только интерес Всевышнего, интересы мироздания. И тогда, значит, в рамках этого он может просить любые вещи, и тогда может притянуть то, другое, третье и так далее. Это то, что мы говорили. Ладно. И это, да, и, и здесь есть также понятие, мы говорили Роха Кольдыш. Роха Кольдыш – Святой Дух, или то, что было пророчество, что это имеется в виду, что человек мог подняться, выйти как бы обратно из этого мира в мысли, и дойти до некоторых уровней духовных миров, что там раскрывается различное знание. Раскрывается. Почему? Что за знание? Потому что на самом деле то, что мы здесь видим, мы видим только результат, а не видим причины, как мы говорили, не видим в сути вещей. А суть вещей, она мысли, как у человека. Человека я вижу человека, что он делает какое-то действие, он делает какое-то действие, но не знаю, почему он делает. Если я смогу посмотреть ему внутрь его мысли, ну, когда он делает осознанное действие, может быть, тогда я смогу увидеть, почему он это делает. Тогда мне раскроется причина его этого. Ну, в каком-то смысле таком тоже. В мы видим явления, которые проявляются, которые мы видим внешне. Но, но, но если мы войдем внутрь как, как бы мысли мира, то тогда столкнемся с самим знанием, которое приводит к этим событиям, к этим действиям и так далее. Раскрывается знание, и не только это, намного-намного больше, да, что смысл мироздания, зачем, почему, к чему, в чем, что там есть огромное знание, которое скрыто от нас. А если это да, то есть такая возможность как бы прийти к этому. Только что эта идея пророчества – это очень высокий уровни, И там, естественно, только, это только когда Всевышний раскрывает человека, а не то, чтобы он сам может его подняться или что-то сделать и так далее. Он может, как это сказано в пророках, ну, в принципе, в Шуханарухи приводится, что человек может в молитве может дойти до уровня близкого к пророчеству. Так это написано в но, но само пророчество, то есть раскрывается ему то самое знание, которое это, это значит, там вот, как это, в системе управления, очень высоком уровне. И это мы сказали, значит, есть значит, одно понятие вот в этом, э, да, что можно сделать вот эти вот различные действия, не действия, а можно вот как бы подняться внутри мысли, да, вот, путями, которые мы немножко объясняли, и рассказывали чуть-чуть, да эти, эти это идея постижения человек может раскрыться разные вещи, а кроме того мы сказали понятие действия это то что последний прошлый раз мы разбирали как человек может делать действие? может ли человек действовать какое-то сделать какое-то действие в этом мире путем мысли по сути по логике вещей да почему нет по логике вещей точно так же как человек своей мыслью вызывает действия своих органов, скажем так. Точно так же, если кто-либо может воздействовать на ту самую мысль или пробудить ту самую мысль, которая ответственна за происходящее в мире, то он как бы тоже может сделать действие. И ну, в каком-то смысле надо понимать, что это такое. И мы там привели несколько путей, как это делается. Это действие. И первое, это то, что мы сказали, это вот идея молитвы. Идея молитвы, она как постижение, она также как действие. Как действие мы сказали, но там действие это идея просьбы. Но, это, потому что это система управления, это вне, вне творения человека. Я могу попросить как бы Всевышнего, я не могу ему приказать. Но когда же человек делает действия? своей рукой, ногой и так далее, обдуманно, разумно, э, осознанно, что он делает? Он дел, Это идет путем приказа. Если кто-то немножко проследит, что человек решил, что вот я сейчас, я, я вот сейчас подниму этот стакан или сделаю эту вещь, вот я специально сделаю, хочу решил сделать какое-то действие. Что в этом заключается? Вот я решил. Вот это я решил, оно... В конце концов, приводит к тому, что человек двигает рукой. Не само то, что он говорит себе «я решил», а вот это само, что он тянет руку, это он как бы приказ, приказывает в каком-то смысле своей руке делать это действие. Это идет путем приказа. Я приказываю. Да, путем, почему здесь это именно так? Потому что это мир... Действия. В мире действия есть мысль, она приказывает и, и приводит действия. Как этот приказ переходит из мира мысли в мир действия, в мир природы, мы здесь не приводили. Он приводил много лекций на это, до этого разбирать. Кто хочет там посмотреть, как происходит переход воздействия из мысли в действию, да, это... Надо разбирать, как это, да. Но в принципе, по-простому понимаем, я решил что-то сделать, я делаю здесь, я да, делаю эту идею приказа. Теперь нечто параллельное есть также в мире, в мирах, как в каких мирах. И Это мы сказали, то в мирах действия. А что такое мир и действия? Это мы сказали, наши миры, наш природа, как бы самом низу назовем так, мир россиян один, мир я и мир брия. Это миродействие, это то, что было сотворено, сделано это как параллельно как бы понятию человека. На самом деле это был Адам Аришон, когда вначале он был содан, был содом Адам имеется в виду, это все эти три мира, потому что мир Брия это был его Несаман, мир Яцера это был его Рох, и мир Осей это был его Нефис. И если он делает действия, как он делал действия, как бы приказывал. Теперь, если мы посмотрим, там в частности, в деталях, это объясняет нам, что, что такое мир действия, что такое мир, который был сотворен, что это значит, что было сотворено. Две вещи было сотворено в этих мирах. Это ангелы и души, или наверное, души и ангелы, шамот и Малахим. Что значит Нешамот? Для чего было вообще это творение? Чтобы было творение, у которого... которого Которое могло бы заслужить добро от Всевышнего То есть сделать путем э, да, Заслужить добро Чтобы он мог сделать доброе дело И получить за это награду Это конечный результат для чего было создано И для этого надо чтобы это, это существо У него была свобода выбора И вот и с одной стороны И с другой стороны должен быть мир В котором у него может быть свобода выбора он Не может быть у него там на уровне духовности, на уровне как это, системы управления, там нет никакой свободы выбора. Чтобы у человека была свобода выбора, он, для него должно быть сокрытие Всевышнего. Тогда есть свобода выбора. Если человек видит Всевышнего открыто, да, всю как это, систему управления, он не может вести себя иначе. Он вынужден, он всегда будет вести себя правильно и а, должна быть идея сокрытия и поэтому это, эти миры они, которые были созданы они э, да, там а, а, значит, как это, огромное сокрытие по сравнению с миром управления которым этим управляет и таким образом возникает возможность что, что есть там кто либо который не, э, да, поскольку он не видит всевышнего что либо какая то реальность она вдруг начинает ощущать себя отдельно от Всевышнего. Это идея отделенности, которая возникла в результате творения. Это идея творения. Сделать творение, что такое сотворить мир. Как он творится из ничего, что-то из ничего, это отдельно тема, как-то Но в чем суть этого? Суть в том, что появляется некоторая духовная реальность, Реальность, потому что реальность, она только духовная. Не, материально не является реальностью, как вы сказали. Некоторая духовная реальность, которая друг, если до сих пор она была подчинена законам, духовным законам, то сейчас вдруг она ощущает себя отдельно. Что я могу сделать что-то, могу сделать так, могу сделать так. Могу делать хорошо, могу сделать плохо. И вот это вот, что я могу, появляется понятие «я» и Всевышний. Вот это я и Всевышний, а это, это идея творения. Возникло что-то новое, что теперь есть, значит, как оно возникает путем сокрытия. Что настолько сильно скрывается, как бы, вот воздействие Всевышнего, так он появляется я, Появляю, тогда появляется это ощущение. Как оно скрывается? Как происходит это сокрытие? Ну, у нас мы хорошо это знаем. В нашем мире природе, как происходит сокрытие. Мы же хорошо это, мы видим природу вокруг себя, и к ней мы привязаны. Да? Мы видим мы ее, ощущаем, мы ее воспринимаем, и, и мы не видим того, кто воздействует. Мы видим разные события. Мы не знаем, какова причина, почему это, как это, по каким, по каким правилам, кто делает, кто не делает. Ты, и эта идея сокрытия. То есть у нас это максимальная форма сокрытия. Да, что мы не видим то, что Мы не знаем, почему все происходит. Мы видим, но, но видим только результат, видим только внешние события, но не знаем, почему это происходит. И вот и эта идея сокрытия, дает нам такую вот некоторую возможность, тогда я начинаю строить себе теории, а почему это происходит, а может быть поэтому, почему камень падает, а может быть есть сила притяжения, а может быть есть исключение пространства, а может быть какой-нибудь черт его спускает вниз этот камень и так далее, а может быть еще, могу предложить сотни теорий, и, и каждая теория и так далее, это то, 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 то чем мы живем строим различные теории, почему происходит то-то и то-то, то, что мы обычно, все эти теории, на самом деле, конечно, там науки понятно, там нет цели дойти до настоящей истины, то есть найти настоящую причину, а только вот, чтобы уметь, да, построить некоторую модель для того, как бы, процессов, которые происходят, для того, чтобы использовать их на практику, что даже если это не совсем то, что есть, но можно их использовать, поэтому в этом смысле наука как бы, у меня нет проблемы с этим, но, но по-настоящему то, что внутри мироздания мы мы не видим от нас, оно скрыто. Теперь как создается это? Как? Это то, что мы говорим. Для этого нужны ангелы. Что такое ангелы? Это силы, которые это создают. То есть кто создал это? Это то, что мы говорили. Значит, как это? И, то есть получается две вещи в мирах творения, то есть брия и церковь, были созданы две вещи. Души и ангелы. Души – это имеется в виду тот, который ощущает себя как я отдельно, и на ком, у кого есть свобода выбора. И ангелы – это те, которые создают ему окружающую реальность. Как бы две Должен быть человек, и должно быть мир, в котором он находится. Мир, в котором он находится – это различные события. Кто их делает, какие воздействия, это силы, которых их воздействует, называем ангелами. То есть, когда мы видим какое-то событие, которое происходит, и хотим найти какую-то причину, почему это происходит, почему это происходит, где причина, причина, той причины, причина, первая причина и так далее, мы в конце концов приходим к некоторому, к некоторому духовному понятию. Что это духовное понятие, некоторое понятие мысли, идея мысли, замысла, который, мысль, которая решает. Не мысль, которая замысел первичный, а мысль, которая решает, как у человека. Как бы решает, как бы приказывает, скажем, этому камню падать вниз, это дерево расти или что-то. То есть то, что вызывает вот та самая настоящая причина, она не находится в мире природы и не может находиться в мире природы. Условно, назовем его каким-то ангелом. да, да условно, Это сила, которая делается. И, и таким образом возникает мир, деревья, растения и так далее, камни, моря, солнце и все прочее. И так мы находимся в некотором, мы видим некоторый мир вокруг себя. Кто видит? Человек. Что есть у человека? Есть ныщема внутри него, душа. Душа, а вокруг окружающий мир. И в этом окружающем мире... Для него скрытая истинная как бы картина мира. А только мне истинно. Для чего? Для того, чтобы проявилась его свобода выбора. Чтобы можно было ему дать какие-то заповеди. Он мог выполнить, не выполнить. Сделать так или иначе. Да? Это как бы вот э, картина мира нашего. Теперь и вот. и э, а, а если мы смотрим в деталях. То, что вызывает события, которые происходят в нашем мире. Это мы уже приводили. Что первое, это самое как бы то, что вот э, э, причиняет события этого мира, это как-то кухабиму и Мазалот мы говорили, да? З, звезды и вот Мазалот там как-то, они сами ангелы как таковые, что это, может, назовем их ангелами на уровне самом низком, это самая низкая как бы страна духовной действительности, которая воздействует на этот мир, создает они как бы ответственны за все, что происходит в мире, мире природы, всякие события. Теперь, они сами по себе, они сами по себе, у них есть да, то, кто их вызывает над ними. Вот их называем ангелами. Условно или схематично мы говорим так, что мир Россия, то есть мы находимся как бы под миром Россия. Мир Россия это вот эти вот звезды и... И Мазалот, да, как это, Мазалот, да, как, на, как они на русском называют, Мазаль, да, все эти астрологии и так далее. Все эти вот, да, только не то, что принято в мире, да, эти вот эти духовные силы, которые воздействуют на это. Над ними есть ангелы, которые делают это, условно, мы говорим так, мир осияет, как бы мир вот этих звезд и так далее. Не сами звезды, а та суть, которая стоит за ними, и Мазалот. Над ними как бы то, которое воздействует на них, это Ангел, это мир Яцера. Над ним есть мир Брия, что и там другие называются, Сарафиме, не принципиально, как называют, тоже Ангел. И оттуда как бы все начинается, а над ними стоит система управления, которая, в общем-то, уже является Всевышним, она не, да, не творение. Теперь, а если в деталях войти, то это немножко сложнее. Что на самом деле, как бы, есть ангелы на всех уровнях. Осия, а Церава, Брия. И вот эти вот ангелы, только они ангелы, которые меньше, ангелы, которые больше. Ангелы такие, ангелы другие, разные и так далее. Всякие ответственные за действия. Ну, различные силы, которые ответственны за различные действия. Через них происходит действие окружающего мира. То есть, остается картинка вокруг человека. То есть, как мы сказали, зачем сегодняшний создал этот мир? Чтобы был человек, который мог выполнять заповеди. Для этого должен быть человек, то есть Нишама, с одной стороны. А с другой стороны должен быть окружающий вокруг него мир. Так это Нишамот и Малахим. Малахим это и есть тот самый окружающий мир. Только они, те, которые его создают и так далее. И как у человека есть его тело, это его как бы окружающий мир, вот его души. А есть душа, то есть даже как бы у мира тоже... Как это, скажем так, ну тоже условно очень, то есть на самом деле в деталях это сложнее намного. Но условно тело человека находится в этом мире, вокруг него мир природы. Рох человека находится или непе человека находится в мире асия, вокруг него разные ангелы, скажем так, условно. Рух его находится в мире яцера, вокруг него разные ангелы создают реальность как бы и так далее. И нашама и нишама, так далее, условно, так как бы это мир творение человека, душ, и мир ангелов. Ангел это как бы вспомогательная сила, которая создают окружающий мир для, вот, для того, чтобы да, человеку появилась какое-то э, какое э, да, какая-то свобода выбора, как мы сказали. Теперь дальше. И, и вот. Поскольку у мысли человека параллельно этим мирам, да, то тогда он может воздействовать, может быть, это то, что мы говорим, э, с, что он может воздействовать на этих ангелов, и тогда ангел делает какое-то действие в этом мире в рамках того, что делает человек, то, что хочет человек, то, что, приказ, да, да, то, что вызывает человек. И это вот вопрос, можно ли делать действия? воздействовать на ангелы, чтобы, да, что тогда оно будет происходить, то, что происходит, да, в этом мире. И это как бы лист, который называют магии лист, который называют каббала Мааси, вот это, да, и так далее. И мы в прошлый раз приводили, что действие это есть, называется Ашбата Малахим, заклинание ангелов. Идея заклинания ангелов, тот, кто знает, как и что, то тогда он может привести к... И, да, чтобы использовать этих ангелов для, для каких-то, чтобы делать какие-то действия в этом мире. Ну, по, по, по сути это просто, точно, по ну, в сути в корни. Точно так же, как человек приказывает своим органам, то есть мысли человека приказывает своей руке сделать какое-то действие. По сути, может быть, она может приказать также ангелу на том уровне его мысли, чтобы сделать ту самое действие какое-то, и тогда ангел делает это действие здесь. Здесь сразу поднимается ряд вопросов. Кто сказал, что может ли так человек делать? Какая у него есть возможность, связь, сила, воздействие на этих ангелов и так далее, есть или нет. И это, что да, мы немножко разбирали эту вещь. И, и здесь мы понимаем, что эта идея вот воздействия на миры. Да, воздействие на это. И, и говорим, что есть такая возможность, человек может делать воздействие. Мы может воздействовать на мир через мысли вопрос насколько это, да, что, что именно можно когда можно при каких условиях можно это надо знать это с одной стороны как бы сторона сама технической вот, а есть другая сторона почему вдруг всеца создал мир таким образом человек может это делать это вопрос действительно интереса который надо разобрать но получается у нас здесь Почему это вообще возможно? Почему это вообще возможно? Почему так это, да, в мире это? И, и вот здесь мы сказали э, принципиально разница. Что поскольку, да, что сделать действие в мире мысли, да, путем вот этих намерений сосредоточиться в мысли и выйти там вот это, да, тот, кто может, то есть принципиальная разница между тем, что мы пытаемся вот, или хотим добиться в рамках молитвы и, и, и между тем, что делают посредством заклинания ангелов. Почему? Потому что там идея молитвы, она намного выше. Молитва, ну, та, которая настоящая молитва, она как бы приходит к это как бы обращение к миру Ацелу, к системе управления, к Всевышнему. Там это только путь просьбы. А воздействие на ангелов это приказ, это путь приказа. Почему приказ? Потому что это творение. В творении можно человек на может приказать, как она может приказать своему телу, также по сути в корне может приказать вот там где это, да, тело. И про это мы рассказывали, что есть такое вот сила да, заклинания ангелов. И так далее. Я хотел посмотреть там разные книги, которые приводят и так далее. Ну, есть, есть разные книги, которые приводят различные вещи. И, да, вот. И, и, да, Ализа там приводит. И вот, и, что там, как это делается. Я не знаю, не, не буду разбирать, как это делается, но, в принципе, не очень сложно. Само по себе вот эта идея как заклинание, мы еще приводили там какие-то действия нужно делать, И еще мы говорили, что что, э, да, что, э, да, мы еще говорили, что это делать очень опасно. Да, то есть, чтобы на самом деле, чтобы делать эти действия, конечно, можно их это делать, действие такое, только что есть здесь проблема. И, и, и это в наше время запрещается полностью. Да, почему? Потому что на самом деле для этого должен быть уровень человека. Для того, чтобы он сделал действие. Что такое уровень? То есть он должен уметь властвовать мыслями. Властвовать своими мыслями. Прежде всего властвовать своими мыслями. Кто из людей властвует своими мыслями? Это вопрос. Но есть люди, которые тренируются, которые могут, способны и так далее. Может быть. Властвовать своей мыслью, с одной стороны. С другой стороны, значит, он, это как бы, он, он и идет приказывать некоторому ангелу. Для того, чтобы приказать ангелу, он должен быть, его мысль должна быть выше ангела, он должна им властвовать. Что если это не так, то тогда наоборот, он пытается что-то сделать, а ангел наоборот может ему повредить. Как мы сказали, что если идет человек, это да, может воздействовать, ну, как это, пользоваться животным, дело дрессируют животные, звери, дикие звери и так далее, он и прочее. Что это значит? Что человек у него есть тело, и у животного есть тело? Тело животного намного сильнее и намного целое, совершеннее, чем тело человека в этом смысле. И ну, как же вдруг животное много сильнее, чем человек? Как человек может классывать животным? Потому что у него есть разум. Посредством разума. Разум, это, он выше, чем то, что у нас не разум, а то, что там духовная сторона этого животного. Поэтому он может классывать различными путями, как сегодня там, скажем, использовать и так далее. Но если же он... Не властвует этим животным, то есть он не, не обладает, не, не знает, как это сделать, или, скажем, с тем же животным он не может, да, он не сильнее, чем это животное, то есть у него, э, э, да, то, э, он не, он не, то есть это животное ему не подчиняется, то тогда это животное может его просто разорвать на куски и так далее, это как человек дрессирует тигра, и он его приказывает, там, в цирке то, сделай это и так далее. Если пойдет в лес, или кто-то человек пойдет в лес и захочет тигру что-то приказать, то, то и все, разорвет на части, никакого приказа не будет. Поэтому для того, чтобы кому-либо приказать, ты должен им власть, то есть что значит власть? Твой уровень мысли должен быть выше, чем корень того самого ангела, который за это ответственен. А а для того, чтобы это быть выше, в наше время корни души, они, у людей, большинство людей, они намного ниже. И, и сама возможность мысли подняться до какого-то уровня, она тоже ограничена. он тоже ограничен. Он не может дойти до этого, как здесь. Приводит, что, да, что были вина пророков, могли, могли доходить это в пророки, как нам говорится, это вот творец, он приводит что во времена пророков Мушера у него было как бы, он мог напрямую контактировать с миром оценотом да. и, и, и Хескель, что он был в Галуте уже, да, и, он мог контактировать как бы со Всевышним ну, с миром Абсиду только в некотором одеянии, что это одеяние мира Брия и мира, Яцера, мира Брия, ведь, Да, вроде такое. Последние пророки были, они могли контактировать тоже с миром в одеянии мира Брия и мира Яцера, так он пишет. А, а после этого уже нет никакой возможности, есть возможность только через вот, уровне мира Осиан. И поэтому есть проблема, то есть человек, да, может ли он властвовать или не может, может он приказывать или нет, это как бы одна из проблем. Другая проблема, человек должен быть очень праведным, очень сильно. Если он хочет это делать, если он делает какие-то нарушения, то он, он, его как бы душа падает очень низко, так как он, как он может... Приходить к святым ангелам, которые для того, чтобы быть, приказать что-то это, надо быть очень-очень чистым. Поэтому там Аризаль приводит, что если человек хочет вот что-то сделать, какое-то действие, он должен там держать посты, потом делать разные очищение, делать рычу от всех, исправить все свои поступки, свои действия и так далее, только тогда он может как бы присоединиться. Что это действительно на нашем мире, на нашем уровне вообще почти невозможно. Но, в общем-то, это, да это принципом как бы понять. С другой стороны, это мы сказали, это действие через, как это, то, что, э, в принципе, разрешено в корне, но для нас запрещено, потому что мы не находимся на таком уровне. Но, по сути, это, это действие. То есть, есть возможность мысли, теоретически хотя бы, да, то есть, э, тот, кто способен все это делать и так далее. А результат приводит, что даже в наше время, в наше время, в его время, и, и можно делать какие-то вещи, какие-то, и приводит там, что да, и нет, и каким образом, есть разные пути, и там много разных все но не очень все сложно. В смысле, сложно в том смысле, что это всякие идеи, то, что мы говорили, ну, идея и худим мы говорили про намерение в мысли, молитвы а есть вот отдельное как бы действие Ихудим, что человек в мысли сосредотачивается, выходит из, из как бы, в каком-то смысле, из телесности, как мы сказали, со есть целый порядок различных имен, которые он должен представить в своем воображении. Должен... И тогда там очень много длинной и сложной вещи. И тот, кто, ну, в смысле, может быть так не сложно технически, но сложно это в нашем, вот, в нашем поколении это делать. И тот, кто он как-то может до чего-то дойти, до каких-то вещей, также объясняет, как были эти, то, что раби Киева и так далее, выходили в Пардесс, и вот этот пардес тоже имеется в виду, вот, какой-то уровень определенный, и один из уровней вот этого вот идеи сосредоточения и умения связаться на уровне... Мира мысли вот как бы с окружающим миром, ну, с, с теми ангелами или с теми силами и так далее, и так далее. Не будем это хотеть. Это ладно, это действие. То есть это что, то что в принципе как бы есть, теоретически для нас в нашем поколении не очень, но в принципе есть такая идея. И, и, и это делали в разных поколениях, в прошлый раз читали, разбирались, что вот, э, да, спрашивают этого, да, что Рафа Митад спрашивал Риза, да, что, почему можно делать и это, да. Тогда он говорит, что почему не запрещается в наше время делать различные заклинания ангелов и так далее, он объясняет, что нужно для этого, э, как его... Красный, ну, пепел красной коровы, надо очиститься прежде всего. Потом говорит, нет, даже были те, которых не было, они тоже делали. Приводил примеры разных мудрецов, которые делали, заклинали ангелы, выполняли разные, делали разные, как это, неестественные, как это, неприродные явление. И он объяснял каждого из них, почему он мог и так далее, но мы этого не можем, потому что другие уровни, должны быть праведники, должны быть и так далее. Это то, что, как бы, скажем, теоретически разрешено, это есть такая возможность и так далее. И теперь, с другой стороны, есть, здесь мы приходим вот именно к этому понятию, то что, то, что запрещено. Это то, что разрешено, в принципе. Для нас запрещено, но, по сути, оно разрешено, и то, что человек мог делать, и также действия с Сидим. ШИДИМ это на самом низком уровне эти разные и черти, и там, не знаю, черти, как называются на русском, не знаю, различные духовные вот, существа, которые можно делать вот, здесь, я, то, что я в прошлый раз рассказывал, то, что мы делали в молодости, да? там вызывали духов и так далее. И там разные... Это по тоже связано с понятием вот этих вот или духов, или шидим, шеди, или то что черты, я не знаю, что там такое. И там эти вот... И это, во-первых, запрещено этим заниматься с одной стороны, а с другой стороны это может навредить человеку, как мы сказали, очень сильно, разными путями. Им приводили примеры, не будем сейчас от этого ходить. Теперь, ну, во всяком случае, есть то, что запрещено делать, и это называется кишил колдовцов, и это было, то, что переводчик колдовсловие было очень распространено вот, среди народов мира и так далее. И некоторые евреи тоже делали это, что, что это было запрещено. Есть книги, которые которые есть, есть рассказывают, как, как это делается. Я не знаю, какое-то явно вот, нашли какую-то книгу, не знает, кто ее написал. И, но, но понятно, что это какой-то знаток, на, ну, знаток еврей, еврей, знаток знания. это. Но, но действия, которые он там приводит, и все, что это, я о заклинании ангел, по-моему, там все это относится. Много из того, что он приводит, это относится к колдусу, запрещено делать и так далее. В таком случае приводят там, что там разные, что можно воздействовать какого-то человека, что он сделал то-то и то-то, ну, чтобы с ним что-то произошло, может воздействовать на человека, чтобы там, как это обудить любовь и понравиться, там еще что-то, и еще разные-разные вот такие вот странные вещи приводят, и приводит, как это делается, идеи заклинаний, приводит различные имена, где-то сотни имен, и распределяет их по порядку. Есть как бы несколько, есть несколько небосводов, ну так условное название, скажем так, раки, первое, второе, третье, семеро этих небосводов. И на каждом небосводе есть как бы уровень имена ангелов, которые ответственны за это, за то, за другое и так далее, Причисляется там, множество ангелов, за что они ответственны и так далее. И, и тогда, значит, если ты их заклинаешь, и вот тогда для любого действия надо знать, какой вот именно ангел и какое именно имя, и делать им заклинание, и таким образом можно добиться то-то, то-то и то-то различные, различные вещи. Да, там приводится это... И в основном интерес, там приводится, то, что он говорит, в основном то, с чем можно пользоваться, это на самом низком уровне. Там будет много ангелов и много вот действий, которые можно делать. Чем выше он поднимается по этим то тем меньше возможности что-то сделать. Да, и так далее. То, что на самом высоком совсем очень мало. Это как бы идея. Понятно, да? Это... И кто он, что он, что это, магия Или что это такое, да, или колдовство Наверное, колдовство больше это всего относится Чем вот это что. А, а то, что вот э, Святое, то, что разрешено и так далее и то, что вот приводит Дориза Или все вот эти идеи намерений и, и так далее, много тоже подробно Очень много приводит И, но ну, там сложно разобраться с этим делом э, Теперь Это ладно Теперь, и тогда у нас возникает вопрос, это то, что мы здесь приходим, с этим просто начали, потому что это, что нам говорить И вот эти вот... Что это значит? Запрещенные вещи, которые можно делать, потому что называется колдовство. Что это такое? Как вдруг это возможно? И что это значит? Ну, хотя бы приказать, вот, и, и, да, то, что разрешено, мы сказали... Приказать ангелам. Ну, это мы еще как-то поняли. Да? Заклинание ангелов, что это мир действия. В мире действия есть несколько уровней, как у человека есть тело, есть нефч, есть рух, есть нашама, и, и, и в мире действия, как на уровне тела он может делать действие, так уровне как бы его мысли более высокие тоже можно делать действия, Допустим. Это суть творения. В этом суть творения, что можно может делать действие. Правильно, что такое творение? Что творение может сделать действие, причем самостоятельное действие от себя. И то есть, то, что, то действие, которое называется, что он сделал, да, скажем так. Поэтому, иначе, если нет у него действия своего, то что значит, то зачем он был создан? Дея была создана для того, чтобы у него была свобода выбора. И действия выбор, что он может сделать что-то от себя, какое-то действие. Для того, чтобы он мог сделать что-то от себя, как мы сказали. Во-первых, нужна вот эта окружающий мир, в котором он может делать действия, которая скрывает от него и высший мир, их, чтобы, он, да, чтобы у него появилась возможность ощущения своего как бы, отделенности. А с другой стороны, создает ему картинку мира вокруг него, в которой он может делать действия. Как, например, во сне, как мы приводили пример, человек заснул, и он видит какую-то картину и так далее, он делает что-то там, он сделал какой-то поступок, потом проснулся, и говорит, а, сделал какой-то хороший поступок, это ему заслуга или не заслуга, или сделал плохой поступок, он сделал или не сделал? на самом деле он ничего не сделал. Но с другой стороны, он-то, когда делал там, он думал, что он делает по-настоящему, правильно, получается, что его вот это вот, кто решал, он решал-то, он сам тот, кто заснул, он просто думал, он-то тот самый человек там, который был во сне и думал, и решал. Это тот человек, который заснул, просто он думает, что он находится в другой реальности, в другой вот картинке мира, которая получается, что создал для него какую-то виртуальную реальность, скажем, сон, он сделал какое-то действие, я могу ему сказать либо заслугу за это действие, либо ответ, ведь, ведь 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 он сделал, скажем, доброе дело, почему он сделал, он так хотел, он намеревался, он думал правильно, что тот мир от всего лишь сон. Но там-то он думал по-настоящему, поэтому его действия, надеюсь, действие настоящее, в смысле, в смысле, если ему полагается, за это награда или нет. Да? Поэтому нужен окружающий мир, и тот мир природы, который вокруг нас, он тоже такой же, как во сне, это мы тоже приводили. Он создается человеку, и человек решает, что он сделает добрый поступок или сделает плохой поступок. К нему можно привести ответственность. На самом деле, это только картинка воображения, как мы сказали, которая ни к чему не приводит. Но, то есть, не есть настоящая реальность. Но, но, но поступок человека реальный, потому, потому что он сам по себе, его реальность настоящая вне этой картинки мира. А вот он вдруг видит себя в этой картинке, и тогда он делает действие. Понятно. Это как бы то, что человек делает действие, это, это понятно. Так был создан мир, для этого он был создан мир. И поэтому человек может сделать то действие, которое он, которое он делает. Хорошо. Но что такое идея колдовства? Как оно здесь входит в эту вещь? И приходит нам здесь, в принципе, на здесь нам и говорит эту вещь. Дальше, да? Ну, мы, мы объясним, а потом прочитаем его, как он объясняет и так далее. И тогда получается, на самом деле, как это в книгах это приводится, что на самом деле, когда было создано творение, было создано две стороны в Как была вот эта система управления, ангелы и так далее, вот тот самый окружающий мир, который создается, он называется как бы миркова, Колесница, мы помним, разбирали, когда то идея Колесница, система управления, она та, которая окружа... э, да, создает, это как бы Окружающий мир для человека, скажем так, да, создает для него окружающий мир. Теперь, и это некоторая да, ну, система управления, скажем, назовем это система управления над, над нижними Эмираном. И теперь в этой системе управления, которая вот... Э творение, создание человека, его душа, и что система управления? Правильно? Он решает, он управляет своим телом. В каком-то смысле, можно сказать, это вот это. Теперь. И в этой системе управления было создано две стороны. Как положительное, отрицательное, скажем так. Чистое и нечистое, как называем, тума и так далее. Точно так же, как и есть колесница вот эта чистая, которая управляет мирами, то, что мы назвали ангелами. Точно так же есть другая колесница противоположная, что это колесница лжи, которая создает ложную картину мира, ситуацию лжи. И как оно именно, вот, как оно именно происходит, что да, что там, э, э, что это, значит? Что это значит противоположно, как это есть две, две противоположные стороны. то есть. Э, в принципе мы видим это у человека. Ну мы все сравниваем с человеком. Да? У человека мы видим. У человека есть хорошие желания и плохие желания. Две эти. Вот эти плохие желания это на самом деле ложная картина. У приходит человеку плохое желание, говорит, знает, что сделает, он говорит, это же плохо. Понимает, когда мы говорим о том, что он понимает, что это плохо. Но я не могу иначе. То есть, если я это не сделаю, есть человек иной раз, что когда он к нему приходит яцерона так Ецера его захватывает настолько, что ему кажется, что если не послушается Ецера он, он умрет, он не сможет жить. Это невозможно. Это то, что ну, раз Ецера раз создает у человека впечатление, что нет никакой возможности противостоять этому желанию и так далее. И, так далее. и тогда он идет за этим или, или, или перебарывает. Но когда он переборол, вдруг понимает, что там ничего не было. Что это ложная картина вообще. Что наоборот, то, что он хотел, это, это было зло, это плохо. Ничего хорошего там не было. Как бы приходит ему желание говорить, что вот это какое-то удовольствие, которое ты получишь, и это просто что-то такое. После того, что он прошел, увидел, что ничего там нет, это пустота. Это ложная картина, которая была. Это как бы идея ложного мира. Два, две, две системы. Одна система, как мы у человека, мы видим и вот, в, нашей, в наше время, во всяком случае, в нашей действительности искры истины внутри его души, хороших желаний и огромное количество ецерара. Больше большинство поступков, действий, мыслей, интересов человека это вокруг всяких вот ецерара, скажем так. И только искры, вот Добрых желаний, так это мы видим, да. это почему же мы находимся сейчас на таком низком уровне, что это это. Но в принципе не так это должно было быть, и как оно, что может, ну по сути, как бы первоначально, что должно было быть, что это должно быть хотя бы наравне. Что есть как бы половина мыслей хороших и половина мыслей плохих, скажем так, да? у человека, мы иной раз видим, что большая часть мыслей у него плохая. Да, слышно здесь. Да, и вот только иногда у него какие-то вот мысли, которые вот, да, у него какие-то мысли, да, хорошие немного. Ну, эти, но эти мысли они приводят его туда-то и туда-то, чтобы интересоваться, заниматься, делать что-то это и так далее. Во всяком случае, внутри человека мы видим эту борьбу. Нет сомнения. По сути, если мы посмотрим хорошо, как бы мы обычно это как бы в телесности видим, но, 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 но это и, и в мысли у нас. На самом деле это борьба в мысли, а не в теле. Да, телесность сама по себе только результат. Как бы иной раз человек думает, как бы из какой-то телесное удовольствия, которое он хочет, ну как бы тело его вызывает. На самом деле это, это да, тело ничего не чувствует, никаких удовольствия. Да, все это идея мысли и воображения. Как мы рисуем, что различные удовольствия, которые человек ждет, хочет и так далее, они все построены на воображении. Тоже интересная вещь. Да, что человек, ну, кто хочет, да, что человек рисует себе. Он как бы что-то очень хочет, там, вкусное или еще что-то. И он себе рисует, что вот когда вот он это его, это, да, его да, в своей мысли, когда он этот как бы ну, откусит и почувствует этот вкус и так далее, что если он не видит то, что он кушает, он не ощущает вкуса почти. Есть там разные такие вот эксперименты делали в психологии и так далее. Да, есть, то есть вам многом играет идея воображения. И вот это вот как бы есть две картины, вот две, две, две стороны, хотя бы внутри человека. То же самое есть как бы в духовных мирах. Где в духовных мирах? Вот этих духовных мирах. и яйца, и, и, может быть, немножко приятно. Чем выше, тем меньше лжи. Да? Мира лжи, тем меньше, чем выше. Теперь, и, и, и поскольку... Да почему? пусть это творение. Мы же человек, У человека тоже есть мысли. Мы говорим это параллельно. Есть мысль низкая, мысль выше, мысль еще выше и так далее. И на каждом уровне мысли есть противостояние двух как бы, сторон. Поэтому мир творения, он так и построен, там есть обязательно положить. Как бы да, мысли такие, мысли другие. Как они возникли, как это произошло? Произошло это, как мы проводили подробно, когда то разбирали лекции про Адама Арешон, про первый грех первого человека. И там это, да, первоначально человек был создан, Адам был создан, как бы так, что у него было только добрые намерения, не было плохих вообще. Но они были снаружи, а потом вошли внутрь него. Что значит снаружи, а потом вошли внутрь него? Снаружи, это значит, э, э, да, как бы, как мы тогда объясняли, как Родесер объясняет, что первоначально у него все стремления, внутренние стремления были делать только добро. Это его было внутреннее стремление. А он потом, но, но, но у него была возможность. Как бы сделать зло возможность. Но эта возможность была для него как бы как броситься в вагоне. Он этого не хотел. То есть внутри у него не было плохих желаний совсем. Было только да, добрые желания. Поэтому когда он говорил себе, я хочу, я люблю, имелось в виду только святые вещи. А когда же к нему приходил я он приходил снаружи. Языком ты обязан. И в результате греха, как он его убедил, в чем мы это разбирали там подробно, и в результате греха он вошел внутрь человека, сказано. Этот яцерара, этот змей вошел внутрь человека. Куда внутрь? Внутрь его сознания. Каким образом? Таким образом, что сегодня у нас, когда человек говорит, я хочу, я люблю плохие вещи, когда же ему говорит истина, добрые хорошие вещи, ему это приходит другим языком. Ты должен, ты обязан так это у нас да, два* языка как бы есть я с одной стороны хочу но, но так правильно так хорошо но хорошо делать по другому Жить хорошо делать по другому то есть у меня как бы есть язык ты должен делать поистине но я хочу делать плохо вот это я хочу делать плохо это не я на самом деле человека это я того самого змея который вошел внутрь я человека и поэтому представляется как будто это он я хочу но на самом деле Настоящий его язык «я» – это то, что говорит ему «ты должен». Так правильно, так хорошо, так действительно. Да? И этот переворот произошел во время греха первого человека, да, что оно переменилось, и тогда вот, что, и как бы человек пошел внутрь, и, и стали вот эти как бы вот, две, параллельные, две, как бы две параллельные действительности. В результате возникли эти все миры, и в этих мирах э, возникли параллельные вот, да? с одной стороны как бы система управления света добра и система управления лжи зло это идея лжи это нереально это что неправильно то что ложь и так далее Беседа. теперь и поскольку это так то точно так же как есть ангелы со стороны вот, скажем святости то есть, так же есть ангелы со стороны чистоты тумы, которые делают действия которые делают различные действия и так далее. И тогда получается, и тогда получается если заклинаю ангела, то тот может заклинать и так далее, он может делать действия Но он может заклинать ангелы, которые э -э 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 со стороны нечистоты. И вот это называется колдовством и магией. Исэдер, да, надеюсь, я как-то объяснил то, что мы сказали. На самом деле, как я понимаю, это, то, что я объяснил, это схематично. На самом деле, насколько я так понял, что это те же самые ангелы. что у ангела есть внутреннее и внешнее. Как, бы его, как у человека есть тело и душа. У ангела тоже есть как бы внутреннее и внешнее. Вне, внутреннее, оно, внешнее, оно подчиняется внутреннему. Но вот это вот внешнее, оно есть как бы вот нечистая сторона. Если она как бы отдельно от святости. А и так далее, и там как-то делают, не принципиально, но у них есть свое название имена, у этих есть свои имена. Получается, что есть святые имена и не святые имена, и тут кто делает, заклинает не святые имена, это идея вот от этих вот, этого идея колдовства в каком-то смысле. Но мы сейчас войдем в другую эту, как бы, да пойдем здесь дальше. Приходите, здесь мы, у нас сюда возникает вопрос, что такое мир колдаса, мир мир лжи. Вот этот мир, это называется мир крепотка, Кабале, там еще как-то, да, мир лжи. Ну, внутри человека мы хорошо знаем, что такое, мы уже объяснили эту вещь. Это же как бы сталкивается внутри человека. Добрые его поступки и хорошие, это как бы истина. А то, что плохие, ну, надо знать, что такое хорошее и плохие, этого нужно читать Тору. Но, но в общем, чтобы понимать эту вещь, Многие вещи каждый человек знает хорошо, да, может быть, не во всех где-то, но вот так для примера это нормально. А вот плохие поступки, они воображаемые, это что человек себе решует, что как будет хорошо, что если он, так далее, и Когда получается, раскрывается, что нет там ничего хорошего для него, наоборот, только плохое, как этот человек делает какое-то, идет за ЭЦРА, а потом... Он приходит к какому-то опустошению внутреннему, ему тяжело, что почему я сделал, как я мог сделать и так далее. Почему? Ты же очень хотел этого, правильно? Ты видел в этом, э, как это, большое удовольствие, какое-то наслаждение или еще что-то. А потом, когда приходит, все вдруг переворачивается. Почему? Потому что только видимость, как будто бы это так. А на самом деле там нет этого. Чего нету? То есть он думал, что он найдет там свет. На самом деле там нет света, там тьма. Это идея, эта идея вот этой нечистой стороны, это мир лжи. Он как будто бы есть. Это не реальность, а как будто бы реальность. Да, это то, что мы должны понять. Есть сама реальность, а реальность это только святость, нет другой реальности. Когда человек делает добрые поступки, это реальность. Когда он делает плохие поступки, это не реальность. Это нужно понять, только вопрос, в чем там, что там реальность, что нереальность. И тогда мы входим в большой спор между Рамбаном и рамбом. <смех> Рамбан и Рамбом. Что Рамбом говорит, что идея колдовства – это не нереальность. Да, то есть, не все это, это, как называют, это обман глаз. Да, обман глаз. На самом деле нет такой реальности. Да Все это колдовство. Почему? Мы ну, вот как мы объяснили, в общем-то. А Рамбан говорит, как так? И приводит множество и свидетельств, и видит, что вот делали колдовство те и другие, и это колдовство, оно реально, оно делали какое-то действие посредством колдовства, то есть посредством заклинания ангелам нечистыми именами, скажем так, через нечистыми, то, что он здесь приводит, Кишу, да, Кишу, колдовство. И вот это тогда, и тогда, говорит, он приводит много свидетельств. Ну, есть танахи много свидетельств, то, что делали, есть это по Здесь он тоже приводит, что в Санадрине должен быть человек, каждый судья в Санадрине обязательно должен был разбираться в этом колдовстве, чтобы уметь его аннулировать и так далее. И, и вот, э, да, и, и тогда, как вдруг можно сказать, что это не реально? Это плохое, но это реальность, оно, это настоящее действие. Мой учитель тогда объяснил мне, когда с ним учили это дело, он объяснил такую вещь, что на самом деле нет там споров. Как бы Рамбам, то, что говорит Рамбам, что это не, не имеется в виду реальность, он, он говорит, что значит не имеется в виду реальность, что это не само воздействие, не воздействие на реальность, а воздействие на человека. То есть они на самом деле, да, делают различные действия, но это действие как бы что, посредством различных заклинаний они приводят и делают какие-то природные события, которые неестественным путем, над, да, не в рамках законов природы. Это идея воздействия на ангелов, да, заклинания ангела, что он тогда то он действует в рамках законов природы, а тут он делает какое-то, я могу заклинание привести в какое-то действие, которое выходит за рамки закона природы. И тогда получается, что вот он тоже делает здесь, как бы может делать какое-то действие. Объяснило мне тогда, что на самом деле у Парамба, мы должны сказать так, что это воздействие, это не воздействие на саму реальность, а воздействие на человека. Так как мы это приводили. Пример этот, что, да, что в Египте, что, что приводит, что прошел кто-то в Египте, в Египте были колдовство было, это развито, приходит как-то там в Египет, и купил там что он купил э, осла на базаре, и идет, значит, этим ослом дорогу, и друг подходит, хочет его напоить водой, привел его к реке, он превратился в полено, да, превратился в полено, он с этим поленом, значит, возвращается обратно, над ним смеются, как ты покупаешь? что-то в Египте, не если не проверил его на колдосло. То есть это было дед заколдовано. И объясняет, что там было заколдовано, что там было колдошо. Было там, там, был, там был на самом деле осел или его не было? Или было полено? Что там было по-настоящему? Реальность или нет? Так объясняет, на самом деле это было полено потому что если это осел какая разница он колдовской не колдовской мне разница осел на и так далее снять не так а, а осел на самом деле его не было как таково было полено а почему вдруг где же тот самый осел который купил этот человек он видел и, и, и думал что это осел это что? Это воздействие на человека. Ну, может быть, кто-то скажет, похоже на гипноз или еще что-то. Ну, как бы. То есть воздействие на человека. Не на том уровне, естественно, более сильное. Воздействие на человека, что он видит эту реальность, как будто бы она есть. Но на самом деле ее нет. Так он объяснил эту идею Рамбова. Это параллельно тому, что мы сейчас сказали, что на самом деле этой реальности как таковой как это, это идея э, лжи, да, что как будто бы вот, как будто бы это есть, а потом обнаруживает, только видится, как будто бы это добро, как будто бы это есть, как будто это хорошее, и тогда на самом деле этого нет. Здесь, я бы добавил бы здесь некоторое, это расширил бы это объяснение, что мы можем сказать, подожди, ну ладно, это в некоторых вещах действительно так оно и есть, да, ja? как мы сказали. <з assumptions> Да, э, что на самом-то деле, э, это значит, так оно действительно, мы можем сказать, что есть, да, что есть такое понятие, э, да, кишу, что, э, да, но, но может быть есть другие виды кишу, колдовства, что они делают какую-то вот реальную вещь, да или нет, может быть так. Здесь мы должны понять еще одну вещь. То сказано, что на самом деле кишу, колдовство, оно имеет границы. Да? И, может, мы скажем, начало, так объясним это следующим образом, потом это, перейдем на эту тему. То есть, что у нас здесь происходит на самом деле? И, что, как мы здесь, как вы понять эту вещь? Даже если мы видим какую-то реальность, мире природы, которая которой она возникла, да, чтобы понять Рамбома. На самом деле мир природы, что же, Ахиза -на вы сказали, это обман глаз. Поэтому, если мы скажем даже, да, вот, что произошло что-то, э, как бы посредством кишупа, колдовства, человек делает какое-то действие, природе, как бы вот такое особое, чудесное, особое действие, на самом деле тоже обман глаз. Почему обман глаз? Потому что вся идея природы – это обман глаз. Она видится нам только в воображении. Это само по себе нереальность, которая есть. Поэтому, да, может быть, так можно объяснить идею Рамбова, что то, что он говорит, это, то есть, что это обман глаз, да, и нереальность по-настоящему, что даже если это какое-то как бы реальное действие в мире природы, сама мир природы, он и есть реальность. Так это, видимо, может быть, можно объяснить его. То есть, это как то говорит, э, да, мы учите, что не было на самом деле между ними спора. Спор просто они по-разному называли одни и те же понятия, да? Да, это называл это обманом, а это называл реальностью. о чем, с какой стороны они говорили. Но здесь мы переходим к другому. С другой стороны у нас есть... То, что э, само по себе идея колдовса, вот это воздействие на, на это, оно имеет границы. Как имеет границы? Вот мы снова читаем вот это, да, на потому что понять, что он здесь говорит. Шедр... Это то, что мудр... сказали мудрецы на посылке Ашему Алаким, что... что Ашему Алаким Энод Мельвадо, что нет ничего, кроме его, кроме Всевышнего. Это что говорит Рабиханая, Рабиханина и Филик Шафин. Даже колдовство оно, э, да, оно тоже как бы нереальность, так получается, да? это то, что он говорит. Почему? Пилот, так, что все действия вот этого колдовства, немшах мягко ход от объясняет он, что оно притягивается из силы чистоты. Это объясняет нам, кто это, да, э, да это э, объясняет точку зрения раби, Рабиханина. Рабиханин говорит, что колдовство, его тоже нет. Так вот, нет ничего, кроме Всевышнего. Приходит, подожди, ну колдовство-то есть разные, скажем, мир природы, воображение, там, еще что-то. Но колдовство-то, оно есть в в духовных мирах. Говорит он, это тоже нет. Почему нету? Почему нету? Объясняет на Невшахаим, потому что все понятия колдовства, они приходят из сил нечистоты, вот из этой стороны мира. Шелямирковат мя, нечистой колесницы. То есть, вот эта система управления, и яцера, асия, то, что относится к, да, как бы идее ангелов и всех, но не чистая его сторона, как мы сказали. И эта идея мудрости или знания колдовства, что санедрим, -э -сан -э должны были это знать. Санедрин, -э то есть, каждый, кто приходил, был судьей евре -евре -э еврейский суд, и там каждый мудрец он должен, должен был знать множество вообще все должен был знать и даже колдовство должен был знать. Почему? Здесь он приводит, да, где это из моры приводит здесь, что иисусовим так мы приводит, что действительно санедрини не ставят судью, кроме как если он большой величины. И что им перечисляются разные э, величины, что он должен обладать, чтобы быть судьей. Сегодня это актуально ведь, что человек должен обладать, чтобы быть судьей. И одно из них, Балек Шафим, они должны знать колдовство. Должен знать все это. Почему? там наши объясняет, для чего нужно было знать идею колдовства. Для того, чтобы Леомитник Шафим Батухим Бакишфем, для того, чтобы как это, аннулировать вот эти вот э, колдовство, колдовства, для того, чтобы, как это, Леомид он здесь говорит, чтобы убить колдунов, которые уверены в своем колдовстве спастись от суда. Так Раша объясняет. То есть колдуны приходят туда, значит, использовать свою магию, там колдовство в суд, чтобы спастись отсюда, и тогда они должны знать, чтобы уметь это аннулировать, чтобы победить его. Да, аннулировать его, это он здесь говорит, чтобы убить их. В Илегалоте, Мехашвима, Сетима, и чтобы раскрыть вот этих вот колдунов, всех этих, да, все, что они делают. Э -э -э да, Рамбом приводят, чтобы они могли судить их. Хорошо. И вот он, и говорит он дальше. И, и что это значит, что они должны быть знать, что они должны знать? Они должны знать, Хохмат Шимота, должен знать мудрость имен нечистоты вот этих, имен нечистых. Ведеот инины не кухотомерковая, а должны знать все понятия вот этих сил, этой колесницы нечистой, которая, все это система управления, которая вот та самая, которая нечистая. Да, что посредством нее э, и полу болезнь, то что посредством нее делают вот эти вот действия, вот эти вот колдуны делают это действие. И в чемажбим, от ума. И когда заклинают эти имена нечистые, даже делают заклина, вот используют вот эти имена тумы, понятие добра, которое в нем, понятие добра, которое в нем, чтобы воздействовать. Воздействие от них Жизнь, чтобы сделать чудеса Здесь надо понять эту вещь, что я хочу Понять, то есть говорить, что Эти колдуны, что они делают? Они заклинают Имена Нечистые В понятии добра, которое В нем, какое добро в нем Как заклинают То есть получается из чтобы Сделать заклинание этих имен Он не может заклинать эти имена В простом смысле, потому что это ложь и нереальность. <смех> так должны сказать, да? А как он заклинает в том добре, которое есть внутри. И, через, и, и это добро, которое внутри, дает им жизненность. Вот эти мы, да? Как тело и душа. Тело само по себе-то мертвое. Как я... Де... <смех> как тело становится живым? Потому что есть душа внутри него. Что такое душа? которая приводит к различным да, действиям человека. Как мы сказали, душа ⁇ это идея мысли. Ну, есть мысль на уровне телесности, что там, как это, создает различные телесные процессы в организме, дает им жизнь, с одной стороны, как это, система причин для функционирования этого. А с другой стороны, есть вот эти вот эмоциональные человека или его разум, что он решает, что делать, он утверждает, что делать. Получается, что вот это вот. Душа, которая внутри, она дает жизнь телу, правильно? В каком-то смысле это так там тоже. Вот эти вот имена нечистые, они сами по себе мертвые. А, а чтобы их заклинать, надо им дать какую-то силу со стороны добра. И, и вот это вот, то и со стороны святости. Поэтому, видимо, тот, кто объясняет, говорит, что вот это вот имена нечистые, на самом деле... Это обратная сторона чистых имен. То есть как бы ангелы у них есть как внешние, внутренняя, и так далее. Ну, мы не будем в этом ходить. Но, в общем-то, вот это вот, как у человека, есть душа и тело. Да, кто-то ну, может быть, может приказать человеку, ему телу делать действие такое-то и другое. Да, значит, как он не может приказать? Я не могу кому-то заставить чьего-то тело делать это. Но я могу обмануть этого человека. И тогда тот человек сделает действие И он и шаман будет и его душа будет делать действие с его телом Скажем, я хочу, чтобы он сделал плохое что-то да? Так я как-то воздействую как это? Ну, может быть, как-то это примерно совсем лучше Но это как бы идея э, То есть дать им жизнь И то, что мы говорим, что всякое зло Зло, в смысле, всякая ложь Не есть искра истины Без этой искры истины не может существовать Вот эта искра истина дает ей жизнь и поэтому здесь заклинание, как я понимаю, она идет обратно через эту искру истины. То есть понимай, получается так: что на самом деле все обратно сходится к той точке зрения, как мы говорим, что идея колдовства вот это 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 ложь, это нереальность. Почему нереальность? Потому да, мы все так больше и больше понимаем точку зрения Рамбама. Почему нереальность? Потому что она даже самодействовать не может, чтобы ее воз воздействовать надо через святость на нее воздействовать, чтобы дать ей жизнь. Потому что сама реальность ⁇ это только вот то, что святое. Другими словами, в человеке реальность ⁇ это его я циротов, это его добрые мысли и поступки. А все остальное не является реальностью. Это тоже вопрос, почему и как. мысли, плохие мысли человека ⁇ это не реальность или реальность? Как это работает? Ну, и, и что это значит да, за, за заклинание в понятии добра? Да? Попытаемся дать объяснение этому, что в чем здесь суть? И что на самом деле, какое добро есть здесь? Да? То есть э, есть как бы ложная картина мира и истинная картина мира. Это, в принципе, две вот, две Истинная картина мира ⁇ это то, что человек, ему приходят мысли осознание, почему, зачем, да, в чем истина мироздание. И с другой стороны, он говорит, я хочу жить и наслаждаться этой жизнью. Это как бы две картины мира. Почему они вдруг возникают внутри человека? Мы сказали, что это первоначально было, это идея, было идея творения. Создать вот эту две картины мира у человека. Что был Ецер Атов и Значит, Только что... Да? как бы ецер о том нас истинная картина мира она истина а вот то она как бы только ложь в чем мы делаем как я определяюсь это ложно я живу в этом мире это ложно не ложно как как это определяется и почему вдруг это так э, э, так оно функционирует и мы должны здесь понять одну вещь что на самом деле мы сказали что все это для того чтобы человека была свобода выбора Зачем Всевышний создал этот мир для того, чтобы было творение, у которого была свобода выбора, чтобы он мог сделать что-то, какое-то действие, чтобы он мог сделать какое-то действие. Поэтому у него должна быть возможность идти ложным путем. Следовать за ложным, за то, что не является истиной. Почему? И потому что тогда он получает награду за это. Тогда он делает действие, как мы говорили. Всевышний дает человеку возможность сделать зло, Всевышний дает человеку возможность сделать зло, чтобы он сделал добро. Не для того, чтобы он сделал зло, а для того, чтобы у него была только такая возможность. Но он и не воспользовался бы, этой идеей то есть зло приходит от человека не от Всевышнего. Но он дает ему возможность. Для чего? Что если у него не будет возможности делать зло, то и добро не может сделать, потому что его добром не считается, потому что он был вынужден его делать, он не мог делать иначе. Вот если он мог делать зло, а делает добро, вот тогда, тогда это тогда тогда и тогда ему полагается за это награда, тогда полагается ему за это добро. Вот это для чего Всевышний дал мир? Для тибле не бра, правильно? Получается, что сделать мир лжи, вот то, что всевышний человек, всевышний дал человеку возможность сделать зло, это добро для человека. Почему? Потому что посредством этого он может дать ему награду. Только потому, что у него есть возможность делать зло. Вот эта возможность сделать зло, в ней есть искра добра. Какая? То, что посредством нее можно сделать, дать награду человеку. Получается, что, ист, что мир лжи, в нем есть искра истины. Какая искра истины? что посредством мира лжи можно раскрыть истину, прийти к истине, постигнуть ее и так далее. Да, что потому что и, и это, это как бы идея свобода выбора. Но на, самом, и теперь, и, но на самом деле вот эта вот картина мира, которая зла, да, то, что нечистая, она ложь, она не есть реальность. Почему не есть реальность? Да, Пусть это, как мы сказали, да, ложная картина. Почему не есть реальность? Скажем, что Всевышний создал, Всевышний создал возможность сделать добро и зло. Добро ⁇ это реальность, и зло ⁇ это реальность. Две реальности он создал, и человек выбирает между ними. Это не так. Почему? Как работает свобода выбора человека? На самом деле человек, когда он выбирает между добром и злом, он выбирает добро. Зло он не выбирает никогда. Почему? Потому что на самом деле, когда у него, что такое добро и зло? У него есть ецера то, то есть хорошие мысли, которым котором понимаешь, как он должен себя вести. Как мы говорим, то, что ты должен, то, что хорошо. Но с другой стороны, то, что я хочу, мне нравится, я люблю. То, что приходит ему ецера рад. Теперь. То, что приходит ему ецера рад и вынуждает его делать то-то и то-то. Это не он сам, сказал, сказали, во-первых. Это, это тот самый змей, который находится внутри него. жад греха. И потом это некоторое... Оно работает, функционирует само по себе. Здесь нет действия человека. Где проявляется действие человека? Когда у человека есть желание козлу, а он как это напрягает все свои силы и ради истины перебарывает это. То есть идея хорошего выбора это восстание против как тела, против яцарара, против там разных плохих желаний, против и да, так да. Это восстание против них. Если он не восстает против них, то тогда он идет как по течению, само все делает, оно само по себе работает. Получается, что действие человека, его действие, то, что он делает, это когда он делает Хороший выбор. Тогда он сделал. То есть он хотел делать по-другому. Его тело тянуло к этому. Его желание тянуло к этому. Но он их пересилил. В момент пересилия проявляется человек. Когда же он не делает это усилие, он просто идет по природе. Это не он делает. Это природа делает. Это понятная идея. да Интересная вещь. На самом деле в сути свободы выбора нет выбора зла. Зла, ну, оно есть, оно само по себе работает. Его не надо выбирать. У человека он либо живет, ни о чем не думает и так далее, и оно само по себе работает. Все вот как здесь понравилось одно, здесь понравилось другое. Человек встает рано в утром, выбирает, думает, кафе я выпью или чай я выпью. На самом деле он ничего не делал, никакого выбора. Это либо У него было два желания. Одно было желание КП, другое желание чая, и он там, он не выбирает между ними, это два желания выбирает между собой. Когда у человека есть выбор, когда с одной стороны перед ним стоит духовная цель, истина и так далее, что-то хочу сделать, да, да, да хочет, а с другой стороны тяжело и трудно, и, и лень, и еще что-то, и он перебарывает силу, перебарывает, то есть с одной стороны есть с одной стороны, выбора есть духовная идея да, духовности, а с другой или мораль, моральный принцип, скажем, да, то, что назовем. А с другой стороны, есть телесное желание или что-то. Когда есть два телесных желания, а выбор между ними называется выбор. Это они между собой борются. Два желания. Я либо это хочу больше, либо это, как поставить осла, ему здесь поставить сток сена и здесь, куда он пойдет. Он не выбирает ничего. Его тело что-то выбирает. Когда человек выбирает, когда он перебарывает телесность, ради чего? Ради какой-то духовности, ради какой-то истины, ради какого-то морального принципа, он пересиливает свои желания. Тогда это называется, что он сделал действие. В этот момент мы видим человека, который сделал действие. Когда же он не делает этого действия, мы здесь нет человека, здесь есть тело, которое в рамках, функционирует в рамках законов природы. Человека как такового, его мысли, его сути здесь нету, Потому что тогда он просто отодвигает свою мысль. У где-то внутри мысли, говорит, смотри, это же нехорошо, надо как-то... Ну, может быть, в следующий раз. Может быть, еще как... Сейчас мне не до этого. И он продолжает жить своей жизнью наслаждением этого мира. Он... Там человека нет как такового. Он не проявляется. Получается, что действие человека, оно только тогда когда человек делает добрый поступок, тогда это реальность. Когда же он выбирает добро, когда же он выбирает зло, он не выбрал ничего. Он просто не восстал против зла. И тогда оно само по себе работает. Не надо ничего выбирать. Да? Это понятно. Поэтому мы здесь говорим, что здесь реальность, она только тогда, когда это святое, это есть реальность. А та сторона, которая не чиста она не есть реальность. Это воображаемый мир, в котором человек живет, существует, думает и так далее, он исчезнет вместе с тем, когда человеку раскроются глаза, увидишь, что все это ложе ничего не было. Да? Единственная вещь. Еще еще один момент здесь. Да. Да. И тогда у нас возникает здесь вопрос, как он здесь приводит и говорит, что может этот э, Сандриня, да, мудрец сандрина, может отменить кишу, колдовство. Как он может отменить? Почему? Если тот делает какое-то действие реальное, а он может отменить, почему и зачем и как, каким образом, что это значит? То есть вся идея ⁇ это колдовства, Вся идея колдовства, это мы сказали. Оно имеет границы. Его невозможно сделать все, что он хочет. Вот только так, вот только в таких рамках и так далее. Почему? Почему? И здесь мы должны понять еще одну интересную вещь. Что на самом деле, э, да, в чем здесь, здесь мы понимаем еще один смысл, что имел в виду Рамбом, когда говорил, что это нереальность, Что колдовство это нереальность. Что на самом деле в чем суть? Как мы сказали у человека, человек, который делает действие, делает доброе действие он где что-то делает. Когда он делает плохое здесь он делает плохое, он ничего не делает. Он просто и, это, и в этом его нарушение, потому что он должен, он не проявляется, он не, да, он, он, он должен он не, у него действие только тогда, когда он противостоит против природы. Это тогда его действие, когда он идет по природе, не является действием его, он просто это подчиняется. Да, подчиняется силам, силам природы и так далее. И здесь мы говорим такую вещь, что на самом деле действие кишупа, оно тоже не является реальностью. Почему? Что это запрещено, это зло, а не добро. Ложа, не Но это не является действием. Почему не является действием? Потому что на самом деле, в чем дешу? Почему Всевышний создал эту возможность делать зло, вот, ну, вот это вот нечистую. была свобода выбора? То есть, на самом деле, действие есть только действие святости, оно только есть действие. То есть, на самом деле есть только Всевышний, который делает действия. Больше никто не делает действия. Иногда человек делает действие, когда он делает добрый поступок, это действие, которое он сделал. Поэтому появилось понятие всевышний и человек. Почему? Что у человека есть какое-то действие, которое он делает против своей природы. Тогда здесь проявляется человек. Когда же он ведет себя по природе, он тоже ничего не делает. А кто делает? Тот, кто делает природу, он делает. Кто делает природу? Всевышний делает природу. В принципе, через все эти, да, все эти системы и так далее, получается, что то, что он ведет себя по природе. Это не он делает, это Всевышний делает. Да? Это, а когда он что-то делает, когда он делает против природы, это тогда да, ради истин, ради идеалов, ради, ради морали, истинной морали, не той, которую придумывают. И тогда это и тогда это его действие. А когда же он делает против природы, это его действие. Теперь, получается, что когда еврейские мудрецы делают вот воздействует через как его через святые имена заклинания или каким то другим путем и так далее это действие святочно действие святости это, это ихнее действие это он сделал это то но когда колдун пользуется черной магией или там вот этим колдосом, он ничего не делает почему Потому что на самом деле он не делает никакого действия. Кто делает действие? Всевышний делает действие. Почему? Потому что Всевышний создал эти силы, эту возможность для того, чтобы была свобода выбора у человека. Что это значит? Точно, да, что это значит? Это значит, что когда человек делает какое-то действие, на самом деле это нереально, сам нет, нет действия, это же обман. Но оно что-то происходит в мире. Но что-то в мире происходит. Правильно. То, что в мире происходит, делает Всевышний. Не колдун. Но для чего Всевышний делает? То есть колдун приказал Всевышний делать. Зачем? Для того, чтобы дать видимость реальности этой нереальной картины мира. Точно так же, как мы видим в мире природы. Да, что человек использует различные законы природы для различных действий. И он думает, вот я пойду сейчас, да, вот человек пойду и там ударю какого-то человека и так далее. Мы говорим так, что когда один человек повредил другого человека, то мы разделяем между ними: тот, кто повредил, ему полагается наказание, потому что он замышлял делать плохое действие. Но когда мы говорим о человеку, про человека самого, подожди, ему же не пол... Он как может быть, чтобы кто-то мог на него сделать его, ударить, повредить ему. Ему это полагалось на небесах или нет? Если ему это полагалось, то тогда то, что он получил этот удар, это повреждение, это э, от этого человека, этот человек всего лишь инструмент был. Потому что ему полагалось по закону. Если ему не полагалось это повреждение в рамках, в рамках управления мира, если ему этого повреждения не полагалось, то никто бы не смог бы это сделать. Даже если бы вот этот человек пытался там что-то сделать и так далее, были бы разные какие-то случайности, одно, одно получилось, другое произошло бы. Он не смог бы сделать. То, что он мог ему как-то повредить, это потому что Всевышний, как бы это в планах управления, над этим человеком должно было бы это произойти. Поэтому это произошло. Получается, что кто это делает, это повреждение, Всевышний делает. Но, но человек думает, подожди, я, я, буду, я это ударил его, я это сделал. На самом деле, если бы он, если бы это тому человеку не полагалось, бы он не смог бы это сделать. Получается, что кто делает это повреждение, Всевышний делает, а это только инструмент его. Но он думает, что он что-то делает. Вот это то, что ему создается картинка, чтобы впечатление или видимость, как будто бы он что-то может сделать. Это ему создается такая видимость. Для чего? Для того, чтобы была свобода выбора, чтобы человек думал, что он может сделать. То есть получается так что когда эти а, так, колдуны делают какую то заклинать каких то ангелов и так далее и чистых потому что путем чистым они не могут потому что если те путем чистым они должны быть праведниками то есть они будут праведниками Должны и так далее и так далее то тогда ничего, тогда они, тогда они будут праведниками нет необходимости ничего делать но, но то что они хотят взять они хотят быть и, и это использовать для, для своих личных интересов, оставаться злодеем и делать. Это то, что они хотят. Теперь, то есть он хочет делать действия, чтобы Всевышним не мешал То есть я делаю действия колдовства, это я сделал. Это, что он, это, что он ощущает и думает. Я сделал нефть Всевышнего мы, значит, как бы это, да, отвлекаемся от него. Где-то там может быть есть, неважно. Но это действие делаю я. Теперь, на самом деле, это действие нереально, что он ничего не может сделать. А как же оно происходит? Потому что Всевышний это делает. Он делает какое-то заклинание. Оно ни к чему не приводит. Но Всевышний делает результат. Для чего? Чтобы показать видимость, как будто бы это происходит. Как будто бы это он сделал. Для чего? Чтобы дать возможность свободу выбора. Как мы сказали на всех уровнях. Чтобы была возможность сделать так же. И, да, чтобы была возможность. Делать колдовство. То есть на самом деле колдовство, оно не реальность. Оно не делает никакого действия. В этом смысле. То есть придет какой-то колдун и что-то сделает. Всевышний за него это сделает. Зачем он это сделает? Его вот если ничего не делать, а в системе управления заложено, что если кто-то придет и начнет там что-то там как будто бы делать, то мы сдел... то в системе управления это происходит для того, чтобы была бы видимость, как будто бы это его действие. Это понятно. На самом деле это не его действие. Точно так же, как человек, который делает зло в этом мире, он ничего не делает. Это природа делает. Он только думает, как будто бы он что-то делает. Он на самом деле ничего не делает. Так это и когда человек пользуется законами природы тоже. Происходят различные события, которые человек делает и тогда. На самом деле это природа делает, Всевышний делает. План. А он делает все видимость, как будто бы это его действие, человека. Для чего? Чтобы, да, чтобы у него была возможность подумать, что может быть, я, вот я это делаю. Для того, чтобы создать окружающий мир для человека, как мы сказали. Чтобы у него была видимость, как будто он может делать хорошие поступки и плохие поступки. Плохие поступки он не может делать. Это, это, то есть а он может это сделать, и тогда Всевышний... Вы делаете то, что он думал, хотел сделать. Для чего? Чтобы сделать ему видимость, как будто бы он сделал плохой поступок. Для чего Всевышний делает? Чтобы проверить его, сделать ли он хорошее, добро или зло. Чтобы сбудет ему свобода выбора. И это мы сказали. И вот эта вот идея того, что Всевышний дает возможность сделать зло в мире человеку, это имеется в виду. Что человек не делает зло. Всевышний дает ему возможность сделать зло. То есть то человек, когда намеревается и направляется, и решает, и, и двигается в этом направлении, то Всевышний это делает. А, и это засчитывается, что человек сделал зло. Да? как За это он получает наказание. Но, 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 но Всевышний это делает для того, чтобы дать ему возможность увидеть, ну, почувствовать, что он может сделать зло, и не сделать его. Восстать против этого, для этого. Так вот, это вот цель Всевышнего, замысел в создании возможности делать зло, это есть та самая искра святости внутри этого, это, это лжи, этого, этого зла. Потому что дать ему эту возможность. И это то, что он говорит, то самое э, да, как это, понятие добра, которое внутри зла. Потому что всевышний сделал это зло. Он не сделал зло, как зло. Он сделал его только для того, чтобы была видимость, как будто бы человек может что-то сделать и так далее. Да? На самом деле человек ничего не может сделать сам. Все, что он делает, всякие действия в этом мире, это тоже. Он что-то намеревается сделать. Но события происходят сами по природе. Да? Это, ну, примеры этому я знаю, да. Человек бросает камень куда-то. Правильно? Ну, Почему камень летит? Потому что там есть кинетическая энергия, потенциальная, силы, мышцы сократились, бросили и так далее. Но на самом деле там же все в рамках законов природы. Законы природы, и сила притяжения, сила одна, сила другая и так далее. То есть, в принципе, камень летит по законам природы. Человек только намеревался. И даже внутри руки человека происходят различные процессы и так далее. Рука-то человека, что это такое? Тоже природа. То, что сократились мысли, разошлись мысли. Человек только решил, хотел бросить. Как это? Приказал своим органам, своей руке сделать, как мы сказали, приказал. Что значит приказал? Только решил. На самом деле все делала природа. А, а природа делает так, как человек намеревался в каком-то смысле. да? Получается, он хотел бросить, иначе рука сокращается, бросает и так далее. То есть как бы... Вы, и человек, единственная реальность здесь, это его мысль. его... Его намерение, его это, да. А все остальное – это картинка мира, как мы сказали, вид природы. И все делает это Всевышняя, эту картинку, то есть система управления приводит. Для чего? Чтобы дать человеку ощущение, что он что-то может сделать от себя. Иногда хорошее, иногда плохое. И тогда, когда он делает плохое, тогда он делает нечто особенное. Он Когда человек делает добро, он делает что-то особенное. Он делает против природы. И это удивительная вещь. Остановить себя, свое тело, свои желания, свои это это же удивительная вещь. Как вдруг вон тигр, он может себя остановить, корова себя может остановить в какой-то момент, что она видит перед собой, там, не знаю, кусок сена или что-то. Тигр может себя остановить, когда он перед собой зайца видит, что он голодный. Не может никто остановить, человек может остановить, сказать, нет, это не кошерно, я не буду это кушать, или еще какую-то вещь. Какой то моральный принцип? Он может себя остановить. Как ты можешь себя остановить? Это идет против природы. Получается, природу создает Всевышний для него, а он идет против нее, то есть как бы ее нарушает. Это что хотел Всевышний. Для этого он создал эту природу. А когда же он идет по природе, он сам ничего не делает, делает только Всевышний. Получается, но, но Всевышний делает так, как будто бы он да, как делает ему видимость, как будто бы то, что он намеревается, как будто бы он сам делает. В этом смысле так же самое колдовство. Колдовство они делают разум, заклинают, что она не имеет никакого смысла. Но поскольку в системе управления должна быть вот эта картина лжи, и должна быть, что как будто бы можно делать зло, поэтому Всевышний делает действия в этом мире вне рамок природы по этой схеме колдовства, то, что сказал этот колдун, для того, чтобы колдун думал, что как будто бы это он сделал. И тогда это, да, и, 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 и это для свободы выбора. А мы скажем, подожди, какая разница. Колдун сделал действие, через Всевышнего это произошло. Или, через, или это он сам сделал, какая разница, он может делать действия. Объяснение здесь такое, что все, что Всевышний делает выполняет вот это вот, как это, в рамках, ну, вот, то, что колдун делает, это Всевышний это выполняет, для вот свободы выбора, это только для свободы выбора, только, для, только в рамках его плана, что должно произойти. Но если колдун выходит за пределы плана Всевышнего, то тогда его колдовство нарушается, оно не работает. Это имеется в виду, что есть колдовства. Понятно, да? Что оно не всегда работает. Почему не всегда работает? Придет колдун и скажет, знаешь что, я буду царем вселенной, да, или еще что-то. Он не сможет. Почему? Потому что то, что колдовство работает, то, что Всевышний дает, ему дает какую-то рамку, в которых оно может быть. То есть, в принципе, он сам ничего не делает, только Всевышний делает. Только что, чтобы колдун мог думать, как будто он что-то может делать. Но, 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 но это Всевышний делает только в тех рамках, чтобы... Оно помогало для той цели мироздания, которая, которая замышляет, да, которая была замыслом творения. Они а тоже то, что придет колдун, все, что он захочет, ему сделает. Поэтому это, когда действие твое, то почему должны быть границы? Я сделал так или сделал так? Но когда же это действие не твоя только видимость, как будто бы твое? ты хочешь что-то сделать, за тебя кто-то делает, а тот, кто за тебя кто-то это делает, он может сказать, знаешь что, сейчас это сделаю, а потом уже не сделаю, потому что это не подходит моих планах. Не входит мои планы делать для тебя это тоже. Это идея границ, что колдовство, человек, колдовцы, они не могут все делать. У них есть то, другое, третье и так далее. То есть они могут делать только то, что им Всевышний разрешает делать в рамках своего замысла, что должно быть миру лжи для того, чтобы была бы свобода выбора, человек мог выйти это за свободу выбора. И эта идея заклинания в рамках, понятия понятиях добра, которая в нем. Да? Они заклинают нечистые имена в рамках добра, которая в нем, чтобы дать жизненность этим нечистым именам. Что именно, вот именно вот это, какая именно здесь и искра добра, которая внутри, чтобы дать, э, чтобы была свобода выбора, чтобы была возможность это сделать у колдуна для того, чтобы была бы свобода выбора. И тогда мы понимаем глубже это понятие Рамба. То есть Рамба действительно имел в виду, что это официальный в этом смысле. То есть оно происходит действительно, но то, что оно происходит, это не колдовство, а Всевышнее это делает, так он должен знать. И тогда у нас уже нет времени здесь. Но тогда уже, наверное, уже в следующий раз мы пойдем полный вшахай, но этот то, что он приходит и говорит, что Эйну от нет ничего, кроме Всевышнего, и колдовства тоже нет. Но это надо еще больше понять, это уже в следующий раз распрям.